0: Capítulo 16 Da Constituição de Renda Amigos, o contrato de Constituição de Renda é um contrato como regra unilateral, gratuito, comutativo, real, temporário e solene. Prossigamos a leitura dos artigos. Artigo 803 Pode uma pessoa, pelo contrato de Constituição de Renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Grifem a palavra gratuito. Prosigamos. Artigo 804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros. Artigo 805. Sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória. Artigo 806. O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. Artigo 807. O contrato de constituição de renda requer escritura pública. E por isso eu afirmei a vocês que era um contrato solene. Prossigamos. Artigo 808. É nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida, ou que, nos 30 dias seguintes, vier a falecer de moléstia que já sofria, quando foi celebrado o contrato. Artigo 809. Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. Artigo 810. Se o rendeiro ou censuário deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, quanto para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Artigo 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada, no começo de cada um dos períodos pré-fixos. Artigo 812. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Artigo 813. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo prevalece de pleno direito em favor dos montepios e pensões alimentícias. Capítulo 17. Do jogo e da aposta. Artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. Amigos, escrevam sobre o artigo 814, que aqui é um exemplo do que as provas, a doutrina, chama de dívidas naturais. E por que esse nome? Vocês repararam que ao lermos o artigo 814, é, o legislador reconhece essa dívida, mas não dá direito, não estende ao direito de ser cobrado em juízo. E uma vez paga uma dívida de jogo, também não se pode pedir a devolução em juízo, ainda que não se pudesse ajuizar uma ação para receber dívida de jogo. Prossigamos. Para primeiro, estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé, Parágrafo 2. O preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Parágrafo 3. exetuam se igualmente, os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Artigo 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. Artigo 816. As disposições dos artigos 814 e 815 não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste. Artigo 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso. Capítulo 18. Da Fiança. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Artigo 819. A fiança, dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Artigo 819-A, vetado. Artigo 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Artigo 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Artigo 822. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. Artigo 823, a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas e quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Artigo 824, as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Parágrafo único. A exceção estabelecida neste artigo não abrange o caso de mútuo feito a menor. Artigo 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Artigo 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Seção 2. Dos efeitos da fiança. Artigo 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo deve nomear bens do devedor citos no mesmo município livres e desembaraçados quantos bastem para solver o débito artigo 828 não aproveita este benefício ao fiador 1. Um, se ele o renunciou expressamente 2. se se obrigou como principal pagador ou devedor solidário 3 se o devedor for insolvente ou falido. Artigo 829. A fiança, conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa, importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservar o benefício de divisão. Parágrafo único. Estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento. Artigo 830. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado. Artigo 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva cota. Parágrafo único. A parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos outros. Artigo 832. O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar e pelos que sofrerem razão da fiança. Artigo 833. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal e não havendo taxa convencionada aos juros legais da mora. Artigo 834, quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Artigo 835, o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias, grifa esse prazo, vou repetir, 60 dias após a notificação do credor. Artigo 836, a obrigação do fiador passa aos herdeiros mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Seção 3. Da extinção da fiança. Artigo 837. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito à pessoa menor. Artigo 838, o fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado 1. Um, se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor 2. Se, por fato do credor, for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitará amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lidar Ainda que depois venha perdê-lo por evicção, artigo 839 Se for invocado o benefício da excussão e o devedor retardando-se a execução cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou se provar que os bens por ele indicados eram ao tempo da penhora suficientes para a solução da dívida afiançada. Amigos, se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, manda um direct no Instagram memorize. Aproveita também, se inscreva no nosso canal do Telegram #civilélegal. Bons estudos.